0: Всем привет! Это подкаст журнала Хасл, и я, его ведущий, Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране, поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор сезона – интернет-гипермаркет для дома и бизнеса Комос. Друзья, современный офис — вещь, ну, уже не то чтобы не совсем стандартная, а чаще бывает совсем нестандартная. Вот, например, основываясь на последних новостях, которые я слышал, читал и видел, «Яндекс строит в Москве новую штаб-квартиру с кафе, с аптекой, бассейном, баскетбольным залом». Есть офисы, где вообще, например, существует какая-нибудь репетиционная комната, где сотрудники после рабочего дня могут пойти собраться рок-группой и поиграть какую-нибудь классную музыку. Понятно, что, допустим, тот же Яндекс — это многомиллиардная компания. Но на самом деле это очень даже отражает тренд рынка, что современный офис в России больше не может оставаться таким, каким он был раньше. И если компания хочет развиваться, она будет менять свое пространство, как минимум делать его удобнее, для сотрудников. И вот так ли это на самом деле, какие тренды есть на рынке и как выбрать подходящий офис, в этом всем нам поможет сегодня разобраться Артем Огородников, SEO агентство Кип Moscow. Артем, привет. Привет, привет. Перед тем, как мы начнем, я всегда люблю погружаться в часть. Расскажи, пожалуйста, как давно ты вообще занимаешься подбором офисных помещений для компаний?
1: Ну, смотри, вообще, наше агентство КипМоску занимается подборами новостроек, мы специализируемся на инвестициях, в том числе, понятно, продаем офисы. И где-то занимаемся этим уже сколько? Получается, три года.
0: Слушай, но я, насколько помню, раньше офисы вообще могли находиться, ну, ну, реально, где угодно, даже, условно, там, в здании бухгалтерии какого-нибудь бывшего завода. Изменилась ли на рынке ситуация сейчас и как вообще э, выглядит, ну, знаешь, так, условно, средний офис, да, по московским меркам?
1: Слушай, но но здесь я знаю все не понаслышке, потому что у нас компания достаточно быстро развивается, мы постоянно ищем себе какой-то новый офис, то есть мы долгое время, где-то год сидели на Новом Арбате, потом переехали на Пресню, треугольную мануфактуру, сейчас ищем какое-то новое пространство, и найти новый офис Москвы реально сложно, если как раз какие-то требования сидеть не в здании бухгалтерии и в каком-то ангаре, а в каком-то прекрасном пространстве.
0: Нет, понятное дело, что все хотят себе офис на Патриках, но как бы тут уж тоже вопрос. Много ли вообще сейчас, вот знаешь, таких компаний, которые, ну вот если просто брать в среднем по рынку, да, по Москве, которые постоянно в каком-то вот поиске, да, вот они один офис взяли, не понравилось, второй офис взяли. У меня просто очень хорошая подруга тоже недавно в Москве открывает офис именно под риэлторские услуги, да, под недвижку. И тоже там вопросов было огромное количество с поиском помещения, да, с оформлением, с какими-то базовыми историями. И вот вроде бы один нашла, тут другой вариантик выстрелил. Нашла второй вариантик, там третий появился. Часто ли такое встречается, что вот какой-то поиск может прям, ну, затянуться?
1: Ну, вот у нас поиск затянулся, мы еще, наверное, в течение года не можем найти. В принципе, это вопрос, наверное, к росту компаний. Компании постоянно повышаются запросы в том числе по поводу площади. Может быть, попробовали какой-то один район, там, БЦ, либо какое-то креативное пространство не понравилось, нужно
0: куда-то дальше переезжать. Поэтому это вечный процесс, я считаю. Знаешь, я еще с какой проблемой столкнулся, тоже вот, ну, просто как обычный человек, да, то есть не как там менеджер-руководитель компании, просто как человек, который пользуется услугами какой-либо компании. В Москве очень часто есть огромные пространства, на которых нельзя припарковаться, да, ты едешь по проспекту, у тебя везде висит знак, ты оставишь там, буквально припаркуешься, тебе тут же штраф прилетит. Вот в таких зонах, да, в таких кварталах, часто бывают офисы, когда вот тут тебе очень туда надо, а машину оставить ну прям не вариант, и придется потом идти полтора часа пешком, ну если ближайшую парковку как-то найти. Насколько остро стоит проблема с офисами в Москве и именно связанными с отсутствием какого-либо возможности бросить тачку рядом?
1: Слушай, я считаю, что такой проблемы нет. Это, мне кажется, либо достаточно далеко от центра, либо это пространство бывших заводов, которые не предусмотрено вообще для офисов как такового. Либо это центральные, правда, там магистрали, это там Тверская, это там Новый Арбат, но всегда рядом есть паркинги платные, просто вопрос цены, как всегда, в Москве.
0: Ну, либо на каршеринге
1: едете, все будет хорошо. Да, конечно.
0: А вообще, много ли знаешь, ну так, давай, вариантов на рынке офисов каким-нибудь там, с каким-нибудь условно наличием баскетбольных площадок, там бассейнов, магазинов и так далее. Ну, знаешь, вот, возможно, у тебя есть какой-нибудь самый такой запоминающийся кейс, когда к вам клиент приходит и говорит: хочу, и дальше там миллиард тысяч хотелок.
1: Конечно, наверное, если... самое главное, что могу сказать, рынок офисов в Москве он все-таки достаточно как бы пустой. То есть либо есть старые бабушкины варианты, такая история, как и с квартирами. Но mm-hmm. сейчас, последние, наверное, года три, очень сильно эта ситуация меняется, потому что крупные застройщики вышли на этот рынок, строят офисы класса А, строят все по всем трендам, по всем там IT и экостандартам, строят здания вне времени, привлекают крутейшие архитектурные бюро, Потом такие же крутейшие архитектурные бюро делают благоустройство, придумывают парки вокруг, зоны отдыха. Ну, наверное, если говорить про баскетбольную площадку, я такого не припомню, но теннисные корты точно есть в бизнес-центре на ОГЕО, на Калужской. Вот Можно, получается, в перерыве там как бы отдохнуть и поиграть. Вообще, в принципе, наверное, всю аудиторию я бы поделил бы. Есть такие серьезные компании, как ты сказал, там Яндекс, Тинькофф. Вообще есть такой тренд, что в последнее время такие компании наращивают именно площади, которые они покупают себе. А есть компании более такие гибкие, там это IT компании или какие-то креативные, которые ищут нестандартные офисы. И здесь есть, конечно, несколько пространств таких в Москве. Это, конечно, это Хлебзавод, это Флаконы, это, конечно, Суперметал, который Алексей Капитанов сделал. Потому что если говорить про Суперметал, здесь мы как раз получим, пожалуйста, и кофейни, и пожалуйста, какие-то шурумы одежды, и зоны отдыха, и балетная школа. По вечерам, я знаю все ребята, у нас есть много друзей, которые там арендуют как бы раз офисы а по вечерам в пятницу, в субботу еще внизу в радио начинаются какие-то тусовки. И это как раз пространство для работников. Те люди, которые там работают, говорят, блин, ничего лучше нет.
0: Вот ты сказал про покупку офисов. Да, я слышал, что многие компании в современное время предпочитают офис не покупать, а арендовать. Но, насколько я слышал, да, это не всегда лучшее решение. В общем, как руководителю, да, понять, что для его команды нужно именно офис купить, а не просто снять на какое-то время?
1: Ну, это, конечно, всегда решение за руководителем. Часто, да, люди арендуют, потому что либо история про нестабильную экономику, либо история про то, что компания быстро растет. Это один портрет, наверное, покупателей, как арендаторов, правильно сказать. Люди, которые покупают, все-таки это более серьезные компании, компании, которые уже приходят, наверное, там, но ну, они уже числятся как средним бизнесом, да, а не малым. И, в принципе, если покупать офисы, покупать офисы, ну, может быть, разные, да, разные объекты, можно на торгах по банкротству взять какой-нибудь особняк в центре Москвы и сделать из этого такой базу своей компании, сам настоящую, там с внутренним двором и все остальное. Можно и купить офисы класса А, потому что они сейчас супер капитализируются, у них супер прозрачные инвестиционные модели роста цены. Купить час с заделом на то, что через три года у твоей компании будет классный офис.
0: Ну и с точки зрения еще того, что даже если через три года Ну, вот купили сейчас офис, заехали, через три года компания в два раза выросла. Ну, так и офис вырастет в цене, его можно выгодно продать. Да, да, я про это говорю, что капитализация растет в целом. А
1: здесь, ну, там за два года там застройщики обещают по своей FIM-модели, там 35-45 процентов,
0: 35-45 процентов за два да. года, да, 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 да. Слушай, ну это очень неплохие показатели.
1: Прям да, очень неплохие. Да. да, конечно, и тем более, еще вдобавок, тут, наверное, у офисов конечно, офисы продаются по разным договорам, по разным схемам сделки, но, ну, например, есть схема сделки, договор будущей вещи, где можно сразу вернуть НДС. Это еще такой инструмент, люди часто используют.
0: Ну и плюс в своем офисе. Можно городить вообще все, что угодно, да, потому что я знаю, что есть помещения, которые накладывают определенные ограничения на то, что ты можешь там сделать, а словно если там это какое-то здание, где вы не одни, например, да, и у тебя рядом может быть какая-нибудь школа танцев, где постоянно громкая музыка, а у вас там, не знаю, сидит какой-нибудь бэкдор-отдел, которому нужно, чтобы, ну, не, не надо рядышком с нами музыки, то есть тоже uh-huh. какие-то проблемы. Давай так, вот. Топ-3, топ-5 основных преимуществ от покупки именно своего постоянного помещения?
1: Первое, это капитализация. Все-таки покупаешь на баланс компании, недвижимость это как бы растет цене. Второе, можно, правда, делать все, что угодно. И все-таки никто не отменял вот этот русский менталитет, это все-таки свое.
0: Я слышал такую историю, что есть, допустим, материнский офис, да, такое понятие материнского офиса, либо там штаб-квартиры, как тут называют, когда компания в определенный период своей жизни либо строит, либо покупает себе головной прям такой хороший офис, классный, а через год они в два раза выросли, и опять там все не помещаются, приходится еще что-то дополнительно покупать, где-то дополнительно что-то арендовывать, но за этот материнский офис держится и никуда от него не, не уходят и не там не продают или что-то еще. Почему так происходит и зачем вообще этот самый материнский офис-то нужен? Сейчас я обращаю внимание, что в принципе компания прирастает к определенным районам,
1: то есть в Москве есть сити, есть компании, которые сидят в сити, есть компании, которые сидят в белорусском деловом квартале, да, есть те, кто сидят где-то рядом с Ленинградским деловым коридором. Вот, поэтому к району привыкаешь. Например, вот наша компания, мы всегда стремились на Пресню, мы сейчас сидим в Трегорке, и нам очень сложно дается, когда появляются какие-то классные варианты из каких-то других районов, мы такие, блин, также прекрасно, мы тут сидим, уже не хочется никуда переезжать. Так же, как кто-то сидит на Патриках и говорит, Патрики, это лучшее место, все-таки это так же, как и дом, ты с этим районом, местом немножко срождаешься, и получается такая, как-то уже семейные отношения, практически родные.
0: Кстати, по поводу районов, сталкивался нередко вообще абсолютно в разных городах, да не только в нашей стране, что офисы на одной улице, даже, слушай, даже в одном здании, могут вообще сильно отличаться по ценнику. Почему так происходит, если в этом какая-то заказчик намерность. Ну, если говорить про
1: одну улицу, конечно, это просто класс зданий. Второе, всегда это зависит от собственника помещения, потому что один собственник задирает там ценник и верит в свое помещение, пусть оно простаивает. там, Кто-то, наоборот, депингует, потому что нужно быстро заполнить свое здание. Если говорить про разницу между этажами, то, конечно, это история и про видовые характеристики. Но и снова же, если говорить не про строящийся офис, а уже зданные, то все-таки это зависит от собственника, потому что кто-то сдает офис без э, ремонта, кто-то, например, у меня есть такой один клиент, который покупает офисы и потом вкладывает чуть ли не столько же, сколько он купил этот офис внутри ремонта. Ему очень важно своими там руками потворить внутри, сделать, там, не знаю, классные переговорные. И он потом вот просто гордится, показывает, смотри, какую классную штуку я сделал, как будут кайфовать арендаторы, которые ко мне придут
0: потом. Да, переговорок много не бывает по опыту. Даже по личному скажу, каждый раз, когда с кем-то из даже просто своих знакомых Общаюсь, кто работает в крупных компаниях говорят, вот мы переезжаем в новый офис в новый офис У нас там будет аж 5 переговорок новых классных, замечательных Да, это всегда какой-то, не знаю, почему-то вот так случилось маст хэв, Но какой вот у меня еще вопрос к тебе После ковида вот эта вся история с удаленкой, которая вот остается, да, с гибридом Был ли такой период, когда, ну, понятно, что было, что все сидели на удаленке, да И офисы простаивали А что сейчас происходит? Нет ли такого, что компания вырастает, да, количественно по сотрудникам Но это, эти все сотрудники, они все на удаленке и большой офис не нужен
1: у классных компаний, которые развиваются, нужен и классный офис, и людей, в том числе, отпускают на удаленку, потому что все-таки немножко поменялась, наверное, модель как бы, менеджмента, в принципе, и многие люди, в принципе, требуют себе какой-то свободы, вот, иногда проводят из дома. После ковида, да, конечно, все кричали про удаленку, да, большие компании очень сильно как бы, там, срезали количество сотрудников у себя, в но постепенно люди возвращаются, до да, когда, в принципе, такой глобальный тренд, что теперь эта история не про, там, про болезнь и там, про страх, а теперь это про удобство. Важно, чтобы сотрудник был эффективен. И если он эффективен в рамках офиса компании, и там создана такая атмосфера, то он работает из офиса. Если ему приятно работать из дома, и он там же делает результат, почему бы он не может работать из дома?
0: Это началось прошлым летом. Я, как обычно, звонил клиентам, чтобы оформить заказ на поставку бумаги и канцелярских товарок. Скрепок в основном. И тут один из крупных клиентов спросил. «Слушайте, а молоко у вас есть?» «Молоко?» «Какое еще молоко?» – подумал я. А клиент давай дальше давить. «Да, молоко. У нас как раз кофе приехал. стопроцентная арабика. Молока бы к нему. У нас в офисе все пьют капучино». И вот с этого случая прям какое-то безумие началось. Клиенты больше не хотели заказывать бумагу. Они хотели бумагу и что-то еще: Продукты, мебель, спецодежду. Не хотели, в общем, в разных местах заказывать. Хотели, чтобы разом все: От бумажных полотенец до стульев, воды в кулере и наушников секретарши. Ужас, короче. Так мы и прогорели. Ручки и скрепочки компания называлась. С середины нулевых на рынке, а тут бац, и все. Конечная остановка. У нас тогда в отделе продаж настоящий библейский такой исход был. Кто же знал, что клиенты больше не захотят заказывать только бумагу? Ну а дальше-то что было? Как вы справились? Дальше? А дальше был комус. Устроился в сентябре к ним. Там ведь какая система? Все, что нужно бизнесу, мы продаем. Вот назовите любую вещь, которая может понадобиться бизнесу. Ну, не знаю. Вытяжки есть у вас? В офисе ведь и кухня должна быть, Ну, конечно, есть. У нас и плиты есть, настольные, газовые, электрические. У нас вообще все есть. Мы готовы предоставить отраслевые специфические товары, а также традиционные офисные принадлежности. А еще до конца 2024 года можно получить подарок при заказе от 3000 рублей. По промокоду "Подкаст" дарим каждому клиенту качественную беспроводную мышь. Закажите все, что нужно для вашего бизнеса по ссылке в описании к этому выпуску. Насколько часто вот эта история есть, когда за хорошую работу, да, идет надбавка не к заработной плате, а какие-то плюшки в офисе, там, более просторный кабинет или парковочное место выделенное или еще какая-то история. Это же тоже отличный инструмент, Вин-вин, да, взаимодействие сотрудник компании.
1: Мне кажется, все-таки это идет, хотя сейчас западные компании в основной части своей ушли с российского рынка, но это их кооперативная культура, когда сотрудники получают там расширенный ДМС, получают автомобиль, получают еще что-то, получают страховку даже не просто на себя, но и на всех членов своей семьи. Это все-таки идет, наверное, про кооперативную культуру. И она к нам, конечно, доходит постепенно.
0: Мы говорили с тобой про районы, да, и я хочу поговорить про один стереотип, который я тоже слышал, и он такой довольно, ну, расширенный, что, например, финансовые консультанты должны сидеть в центре Москвы, ну, в том же сити, ну, потому что финконсультанты, ну, камон. Все мы смотрели сериал «Форс-мажоры» в «Сьюц», который, да, там всегда примерно идет такая картинка. И, допустим, ритейл-компании выбирают менее премиальные локации. Зависит ли вообще выбор района для офиса от того, на чем специализируется бизнес? И если нет, то от чего на самом деле должен зависеть выбор района?
1: Мне кажется, в основном выбор офиса зависит от вкуса и мнения владельца компании. Вот, это раз. Но если мы говорим про какие-то там про средние компании. Если говорим про большие, то, конечно, там в Сити приехала часть администрации Москвы, приехал там и Озон, и все остальное они не просто так-то опережают, потому что рядом есть инфраструктура. Очень можно быстро с друг другом о чем-то договориться. Такая же история и на белорусской, я считаю. Там тоже есть супер-разная инфраструктура для будущих там переговоров и Своих
0: ну плюс да, плюс как бы когда все кучкуются в одной какой-то месте, да, бывает э, намного проще встретиться где-то лично в кулуарах, в кафешке, порешать какие-то вопросики, да, как у нас обычно это принято называть, чем официально созваниваться, там, лететь куда-нибудь еще, не дай боже, и тратить на это огромное количество времени. Ну плюс Москва, пробки, мы все прекрасно знаем, как мы это не любим. Знаешь еще какой у меня вопрос? Именно касательно с точки зрения построения логики, да, присутствия. Ведь есть компании, у которых есть много мелких офисов, которые, ну, мелкие точки, грубо говоря, продаж, которые всегда строятся по одному шаблону, да, по каким-то определенным критериям. И вот, условно говоря, ну, там, не знаю, возможно, это какая-нибудь кофейня, возможно, это какой-нибудь офис мобильной связи, неважно. И, условно говоря, вот есть район, который новый спальник, где все эти коммерческие помещения существуют уже и заложены в проектах, собственно, микрорайона. А есть районы, где вот эта стандартная точечная застройка, старые пятиэтажки... И как бы очень трудно сделать то же самое в двух разных районах. Есть ли такая проблема, и как это решается?
1: Решается, конечно, эта проблема просто подбором подбором нужного помещения, которое подходит либо под стандарты компании, либо не подходит. Потому что, если говорить про, там, пусть это будет мобильная компания, или пусть это кофейня, все равно все смотрят, человекопоток, все смотрят вообще на портрет покупателей, который есть в этом районе. Просто в этих районах такие компании не сядут, вот и все.
0: Какой у тебя был самый вот необычный момент, когда ты смотришь вот на офис, да, в определенном районе, на здание и понимаешь, что вот ну тут, наверное, вот эти ребята сидят, а там вообще, ну там какая-нибудь компания, которая, ну, ты вообще не ожидал, что они здесь базируются, они прям кайфово, замечательно.
1: На самом деле все более-менее предсказуемо, поэтому, чтобы кто-то удивил, такого не было, честно.
0: То есть у тебя есть такая профдеформация, когда ты идешь, да, смотришь на офисное здание, такой, так, вот здесь либо вот эти, либо вот эти, либо вот эти ребята.
1: Даже не просто я думаю, я знаю, кто там сидит обычно. Слушай,
0: а если брать крупных игроков, да, у которых есть собственные производства, да, производства бывают разнесены по разным точкам, ну, допустим, сосредоточено все в городе. Условно говоря, есть какой-нибудь концерн, у него там на окраине стоит завод, а офис присутствия именно, да, головной в центре. Я слышал такие истории, что специально дистанцируются от производства, чтобы рядом с производством не находиться. Почему так делают? Наверное, нет. Хочу
1: сказать, что в один момент просто Москва стала развиваться, и Считаю, Москву одним одним из самых лучших городов мира. Как раз заводы стали переносить за рамки городской черты. То есть когда-то был там завод там Бадаевский, Краснооктябрь. Теперь это на месте Бадаевского строится, наверное, номер один, самый главный архитурный проект века в Москве. Краснооктябрь сейчас тоже, на самом деле, там будет целый элитный квартал своим яхт-клубом и все остальное. Поэтому просто меняются тренды. А по поводу штаб-квартиры, штаб-квартира всегда месте удобным для встречи вообще каком-то представительском все-таки это состоявшиеся уже районы правда это там сити это пресня это Хамовники, это тоже самое белорусское каждый выбирает себе то что ближе по душе
0: а если брать новую москву ну все прекрасно помнят этот пресловутый видос до да, несколько лет назад когда человечек стоит в поле и такой все теперь это географический центр москвы там сейчас какие-то есть устоявшиеся тренды или там наоборот сейчас идет бурное развитие и пока еще каких-то таких сценариев стандартных не предусмотрено. Именно по поиску, по открытию офисов.
1: Ну, честно, во-первых, скажу, что мы этой географией уже не занимаемся, но просто в сфере того, что все равно там путешествую в область и все остальное, в Новую Москву все-таки перенесли как раз производство, это все-таки технопарки, это промзоны и все остальное. То есть там а,
0: а, большие компании строят заводы? Бывает ли такое, что тебя просят подобрать офис, да, найти, купить как-то, и приходят с критериями, что вот там чуть ли не определенный цвет стен должен быть, да. Как в таких вот случаях, когда ну, очень много вопросов: ну, это знаешь, это как, как, как купить, прийти к подборщику к БУ автомобилю, что мне нужен определенный год, определенная модель, определенная комплектация определенного цвета. Но, черт возьми, мы же не на, мы на вторичке, в любом случае, уже есть построенные какие-то истории. Как в этом плане взять? взаимодействовать с клиентами, варьировать? Или, возможно, у тебя есть лайфхак, как найти идеальный офис?
1: Mm, все-таки каждый, кто ищет офис под покупку, ищет его под природные задачи. И офис должен закрывать эти задачи. По поводу цвета стен мы всегда поможем, предложим каких-нибудь наших партнеров, дизайнеров и все, что угодно, можем придумать.
0: А есть ли какие-то современные тренды, вот там, последнего года, последних двух лет, именно по внутреннему устройству, да, вот по планировке? Потому что все мы помним историю с Виворком, да, с этими open office, которые строились специально, чтобы каждый человек там, мог прийти себе какое-то рабочее место сделать. Потом была история с тем, что мы все пересели из кабинетов в open space. И потом у нас из open space обратно пересадили по кабинетам, да, либо по кабинетам, ну, на меньшее количество человек, потому что, честно, в open office очень трудно весь день находиться. В общем, есть ли какие-то тренды планировки именно сейчас?
1: Все-таки снова это зависит от компании. Трудно представить в open space, например чиновников. Да, хотелось да, да. бы, но они любят кабинеты и все-таки красные ковры, например. Если говорить про какие-то IT-компании, то да, это все-таки open space с различными при этом переговорками, даже они называют это не переговорки, а пространство там, для творчества или для работы, где можно уединиться. Вот как-то так. Поэтому в формате трендов все решает задачи компании и вообще, наверное, ее эко и корпоративная культура внутри.
0: Артем, вот представим ситуацию. Предприниматель только начинает свой бизнес, собирает компанию. И хочет купить себе первый офис. Ему нужно обращать внимание на какие-то отдельные пункты выбора, или он может просто пойти ну по какому-нибудь, не знаю, условно стандартному сценарию подбора помещения? Интересно, что считаю стандартным сценарием. Наверное,
1: мой главный совет будет это погрузиться в этот вопрос, прям попробовать разные варианты, потратить на это время. Потому что, скорее всего, особенно офис в покупку, это не быстрая сделка, и не быстро найдешь то, что тебе нужно. Здесь будет нужно принять, что придется идти на компромиссы, компромиссы в формате сроков сдачи, например, либо, может быть, локации. Потому что, может быть, изначально ты думаешь, что будешь сидеть в Сити. Потому что как раз насмотрелся сериалов, а поднимаешься туда и понимаешь, что это вообще не твой вариант. Ты там себя сам сам плохо чувствуешь. В итоге находишь какой-то супер другой вариант. Либо вариант, который, например, находится в районе, который ты изначально не рассматривал, но при этом там есть огромная терраса, внутренний двор, там два уровня, например, так. И сразу же еще шикарный ремонт, и тебе не придется вкладываться, и там нету двойного депозита, например.
0: Так, давай попробуем, возможно, он он не всем подойдет, да, возможно, ну, понятно, что у нас огромное количество частных случаев, да, зависит от компании, от руководителей и так далее, но все-таки я хочу попробовать попросить тебя составить краткий чек-лист Да, как понять, какой офис вам конкретно нужен?
1: Какой офис нужен? Конечно, нужно вначале нужно представить, какая нужна площадь, да, понятно, что потом, какая локация вообще э, подходит, вот, история про э, бюджет, наверное. А потом, в принципе, можно либо обратиться к таким профессионалам, как мы, либо самому тратить время искать где-то пьетенциане, мы могу сказать, сами также там занимаемся, когда сейчас ищем для себя, смотрим. Есть, конечно, наши какие-то там друзья-агенты, к которым мы там обращаемся, чтобы найти офис в аренду, но также ищем это такой постоянный поиск.
0: Есть у меня личный пример. Не у меня лично, я знаю человека, который работал в компании, у которых была вот такая история, когда они выкупили целый этаж здания на вырос. То есть, грубо говоря, им нужно было там 10-12 кабинетов, там было 25 кабинетов, и они такие, ну как бы вот мы сейчас возьмем те кабинеты, которые нам нужны пол этажа допустим потом мы вырастем и придется как-то где-то там что-то пытаться либо докупить либо взять в аренду это будет неудобно поэтому было принято решение купить этаж сразу и половину сдать в аренду а собственно когда требовались ну, дополнительные помещения договоры как-то ну, прекращали то есть там какие-то краткосрочные были истории в общем часто ли такая практика случается и нормально ли так делать
1: могу сказать обожаю предпринимателей которые мыслят все-таки о будущем и видят уже завтрашний день какая компания их будет и возможно даже просто ставить все амбициозные цели, их достигают. Это круто.
0: Вот если основываться на твоей практике, да, на твоих каких-то возможно внутренних аналитических данных, вот, собственно, по портретам разных людей, которые искали офисы, что за 2023 год твои клиенты искали в офисах чаще всего? Возможно, это была удобная локация, возможно, большие окна, например, да, либо парковка.
1: Мы специализируемся, наверное, на таком подборе, причем как квартиры, так и офисов, чтобы вот клиента то приводишь, и у него прям мурашки происходят, вот такие вот И здесь, наверное, из-за этого это все-таки какие-то классные пространства. Классные пространства, когда видишь, как там уже существуют, например, другие компании, какая экосистема там сложилась. Эта история как раз там и про кафе, и про теннисные корты, и про какие-то тусовки, и про галереи, и вообще про то, что, в принципе, ты будешь сидеть в той локации, про которую все в Москве говорят.
0: Ты знаешь, я вот сталкиваюсь... Еще с таким историем, с недвижкой, да, ну, это на самом деле неважно. Офис мы ищем, не офис, да, просто недвижку, что когда ты туда заходишь с поиском, если ты, в общем, грубо говоря, так условно, никого не знаешь, да, то очень трудно тебе что-то найти. Часто ли, не знаю, бывает такое, что приходит человек с каким-то вопросом, вот запросом, что вот мне нужно конкретное здание, там, в определенном районе, да, ну, в общем, какой-то там суперограниченный параметр по поиску, и вот нужно прям очень сильно найти, И вот, грубо говоря, я сам просто, если приду куда-то зачем-то, мне никто ничего не даст возможности, да, снять офис или купить. Если я приду через агентство, да, допустим, то вопросы тут же решатся, потому что все-таки, как бы, это профильный бизнес, да, и шансы того, что я смогу снять себе или купить именно тот офис, который мне нужен, сильно повышаются?
1: Ну, все-таки, если человек хочет купить определенное здание, то это здание все-таки как-то там выйдет на собственника. Здесь проблем нет, вопрос, на как на уков переговоров. Если говорить про строящиеся офисы, то все-таки люди приходят к нам, потому что мы знаем весь рынок, мы дружим с этими застройщиками, мы, правда, можем выбить какие-то классные условия, которые просто так с улицы не получить. Это и какие-то интересные рассрочки... Там и скидки и так далее, и так далее.
0: Если брать тебе на процесс, да, как это происходит, да, то есть приходит к тебе человек и дальше что, интервью, либо как это вообще бывает?
1: Да, конечно, у нас по классике просто связываемся, проводим микроинтервью, вообще, можно сказать, формируем потребность, потребности, которые как бы вообще есть, задаем вопросы очень разные. Причем, ну, они могут быть даже иногда из интервью вытекать какие-то необычные. Например, если у вас собака, например, и будет ли она находиться в офисе, например, что-нибудь такое.
0: Было ли такое, что, основываясь на своем опыте, ты человека переубеждал в том, что вот, ну, допустим, компания хотела определенный офис, да, там, допустим, какой-то, а ты понимаешь, что под задачу этой компании, ну, это вообще не подходит, и... У тебя есть несколько объектов, которые ты знаешь, что они подойдут намного лучше, ты их предлагал, и вот у вас такой матч сложился. Было ли такое?
1: Ну, считаю честно, переубеждать это такое неблагодарное дело. Нужно клиентов всегда слышать. Было такое, когда я говорю, а мне кажется, я знаю что-то еще лучше. И показываю, и людей просто разрывают отчасти. Они говорят, да, мы даже про это вообще не знали, что такое вообще существует в Москве. Супер.
0: Давай так, в завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора, каким ты видишь идеальное, вот идеальное современное офисное пространство, чтобы сотрудники даже мысли не допускали уходить на удаленка.
1: Идеальное офисное пространство. Это, конечно, это офис, где у каждого есть свой уголок. Конечно, кроме там open space, грубо говоря, есть как раз, ну, пусть это будут переговорки, или пусть это будут атриумы, или пусть это будут какие-то вообще отдельные пространства, пусть это будут кофейни, или еще что-то. Это классно, когда вовсе можно и развлекаться. Это, конечно, тренд таких IT-компаний, там, Google, Яндекс, да, когда есть и баскетбольные площадки, теннисные корты, сквош, то все что угодно. А вдобавок, IT-компании, конечно, еще заботятся еще и о питании, когда внутри у тебя есть шеф-повар, который готовит, грубо говоря, по-правильному каким-то образом, правильное питание, либо, в принципе, когда в корпоративной культуре, по-моему, в фильме про Google было такое, где они, ну, не штрафуют, но как-то не поддерживают, когда люди едят фастфор, Фут напрям вовсе. Поэтому можно честно фантазировать, фантазировать куда угодно. Главное, чтобы. Офис вам как бы не то, что как бы нравился, а как раз классно, когда компания находит офис, который становится вот прям его таким же, как и дом, и сотрудники тоже любят. И вообще, мне кажется, есть вот бренд компании, мы когда говорим там про логотип, про какую-то коммуникацию, есть еще и офис. И классно, когда про компанию говорят, вот это их район
0: где-то, как-то так. Супер. Артем, спасибо тебе большое.